0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin.
1: Die Sitzung vor der parlamentarischen, vor der parlamentarisch freien Zeit ist vorbei. Da gibt es ja immer verschiedene ähm, es ja immer verschiedene Richtungen, ob man sagt, es ist eine Sommerpause, oder es ist nur eine äh, freie Zeit äh, des Parlaments, das heißt der parlamentarisch äh, freie Sommerzeit. Wie man es jetzt nennen will, ist äh, irgendwie soll jeder für sich Vor- entscheiden.
0: Vorlesungsfreie Her- Zeit im Bundestag.
1: Vor- Vorlesungsfreie Zeit. Äh, herzlich willkommen zu Nachts im Bundestag. Mir äh, digital gegenüber sitzt äh, Janik Bori und äh, ich sage äh, Janik, Hi, alles klar. Wie geht's dir? Wir haben uns diese Woche im Bundestag nicht gesehen, hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Das. Genau.
0: Ähm, äh, hallo, Nikolas. Ähm, ja, mir geht's gut tatsächlich. Ähm, ich bin diese Woche nicht, ich habe ja vor ein paar Wochen, habe ich mal gefehlt, weil ich äh, mal drei Tage krank war. Äh, diese Woche nicht krank gefehlt, sondern tatsächlich geplant äh, gefehlt, weil ich... Äh, Kita-Eingewöhnungsdienst hatte bei uns zu Hause. Also Vereinbarkeit, Familie, Beruf auch im Bundestag ein Thema. Leider nicht allzu oft, sondern ist tatsächlich immer nicht so ganz einfach, das unter einen Hut zu kriegen. Das geht ganz vielen jungen Eltern im Bundestag, die es ja Gott sei Dank da auch gibt so. Und diese Woche war es aber tatsächlich so, dass bei uns zu Hause ich dran war, mit unserem Kleinen die Kita-Eingewöhnung zu machen weswegen ich nicht in Berlin war. Trotzdem an den Sitzungen, soweit es ging, teilgenommen habe. Da hat ja durch Corona auch der Bundestag so ein bisschen einen Schritt nach vorne gemacht, kann man sagen, und macht ja auch nicht alle Sitzungen, aber einen Großteil der Sitzungen ja, hybrid, das heißt, ich konnte an Fraktionen, an einen Großteil der Ausschusssitzungen, also konnte tatsächlich einen großen Teil meines normalen Sitzungsprogrammes auch von zu Hause aus digital absolvieren, aber war eben nicht vor Ort in Berlin. Ja,
1: äh, haben wir gemerkt, wir haben die schmerzlich vermisst. Aber
0: wir du, du hattest äh, du hast die ein oder andere Nachricht ich würde, nicht, ich würde, ich würde, Ich würde es gerne sagen, ich euch auch.
1: <lacht> ähm, also, erstens. Äh, Nein, natürlich
0: also, habe ich, hab ich euch vermisst. Ja, also
1: äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde es ich wirklich gut. Ähm, also, das heißt wirklich gut. Äh, ich ich finde es ich, ich absolut äh, richtig und komplett nachvollziehbar, dass du das ist jetzt so war. Ja? Äh, wie du sagst, Vereinbarkeit, Familie und Beruf ist äh, auch ein sehr wichtiges Thema. Und, Übrigens auch ein politisches äh, Thema
0: diese Woche im Bundestag gewesen. Ja, ja, Komm, da,
1: da, 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 da kommen wir gleich noch drauf. Und nein, das ist äh, absolut richtig und bei allem, bei allem, was man macht und dass wir auch immer sagen, dass das ein großes Privileg ist und weiteres, ähm, ist es auch so, dass es auch manchmal äh, Wichtigeres gibt und ich glaube, äh, Familie kommt sowieso immer zuerst und in dem Fall ähm, ja, finde ich es absolut nachvollziehbar und äh, es war ja nicht so, dass du nicht daran teilgenommen hast, sondern du hast uns an deinen Gedanken auch häufig schriftlich teilhaben lassen.
0: Auch, auch das. Und ich sag mal so, äh, ja, vielleicht auch ein Punkt Sitzung der so, Ich bin ja echt davon ausgegangen, ähm, dass ich, äh, und das hat mich dann ehrlich gesagt schon auch ein bisschen gefuchst, ähm, dass ich Abstimmungen verpassen würde. Aber war ja am Schluss gar nicht so. Ihr habt ja gar nicht abgestimmt.
1: <lacht> ja, wir haben nicht abgestimmt. Wir haben sogar gestern im letzten Moment, äh, also gut, da haben wir äh, äh, mit einem, äh, im letzten hat Moment, abgestimmt, haben Tag, ob ihr
0: abstimmt, genau.
1: Ob, genau, ob wir beschlussfähig sind. Und auch das war nicht der Fall was ähm, ein, ein denkwürdiger äh, ja doch denkwürdiger Abschluss jetzt der der letzten Sitzungswoche war ähm, weil also vielleicht kurz zur Erläuterung gestern letzter Tagesordnungspunkt war das äh, Energieeffizienzgesetz so. zweite dritte Lesung ich hatte äh, bei der ersten Lesung dazu für unsere Fraktion gesprochen in, in diesmal zweite dritte Lesung und die AfD hat dann nach der Debatte äh, beantragt, die Beschlussfähigkeit des Parlaments herzustellen und äh, nach einem Hammelsprung, das hatten wir auch schon mal erklärt, äh, war dann klar, dass von äh, 300, ich glaube 369 Mitgliedern, die hätten anwesend sein müssen, nur 241 anwesend waren. Und jetzt sage ich dazu, dass man die Beschlussfähigkeit des Parlaments feststellen möchte, ist ähm, für jede ist jeder Fraktion zugänglich, dieses, dieses Recht, dass man dann, ist sogar noch beantragt, nicht an der Abstimmung teilnimmt, also an diesem Hammelsprung teilnimmt, außer vielleicht, ich glaube es waren vielleicht drei von denen, nicht teilnimmt, sondern sich äh, hier irgendwie jauchzend äh, draußen im im draußen im, im Vorraum versammelt, nicht an der an der an der Feststellung der, der, der an der Feststellung der Beschlussfähigkeit teilnimmt und dann sobald die Beschluss also festgestellt wurde, dass das Parlament nicht beschlussfähig ist, wieder in den Saal stürmt, um so zu tun, als ob man irgendwie ein geschlossenes Bild abgeben würde und auch ganz viele von der eigenen Fraktion da gewesen wären. Ähm, das finde ich einen Akt der parlamentarischen Unkultur. Und so, also war gestern so, wobei man auch sagen muss, das habe ich gestern, das wusste ich gar nicht, Robin Alexander von der Welt hat dann gestern geschrieben, dieses Prozedere kommt das eigentlich Thema hat nicht
0: die AfD erfunden.
1: Hat nicht die AfD erfunden, kommt eigentlich von SPD und Grüne aus dem Jahr 2012. Ich finde nur, Janik, ich weiß nicht, wie du siehst, wenn ich. Die Beschluss wenn ich beantrage die Beschlussfähigkeit festzustellen, dann nehme ich
0: daran auch teil. Also ich glaube es sind zwei Sachen, die man, die man oder doch, ja zwei Sachen, die man auseinanderhalten muss. Das erste ist ähm, der Bundestag hat beschlussfähig zu sein. Also auch wenn es Freitagnachmittag ist, sorry, jetzt, 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 bin ich diese Woche, jetzt bin ich wahrscheinlich der, der am wenigsten sagen darf, weil ich diese Woche jetzt, jetzt auch nicht da war und zur Beschlussunfähigkeit selber beigetragen habe. Aber ähm, das ist doch grundsätzlich, wenn man jetzt eben nicht entschuldigt fehlt im Bundestag, wo es wenige Gründe gibt, weswegen man das darf. Also du darfst fehlen, wenn du krank bist natürlich. Du äh, darfst äh, fehlen, wenn du jetzt offiziell für den Bundestag äh, irgendwo äh, unterwegs bist, auf Dienstreise oder so zum Beispiel, was es geben kann. Und es ist vor ein paar Jahren ergänzt worden: Du darfst eben fehlen, wenn du eine unabweisbare äh, Kinder-/Familienbetreuungsverpflichtung hast. Also wenn du Kinder oder äh, Kinder betreuen musst, irgendwie Angehörige pflegen musst äh, und da jetzt eine Situation auftritt, wo es anders nicht ging. Das sind, so die, das sind die, die Gründe, die auch vorgesehen sind, weswegen du dich ähm, dann ganz offiziell entschuldigen darfst. muss man natürlich trotzdem darauf achten, dass das nicht als oft vorkommt. Aber ansonsten hat man da zu sein. Und ähm, deswegen ist es halt, ja, also einmal über alle Fraktionen hinweg, muss ich aber schon auch sagen, wenn man halt auch als, als Koalition ein eigenes Gesetz zur Abstimmung stellt, dann muss man halt auch sicherstellen, dass man die dass man einmal die Mehrheit dafür da hat und dass man gleichzeitig auch die Beschlussfähigkeit für dieses Gesetz sicherstellt. Also deswegen das ist das ist, glaube ich mal der eine ganz grundsätzliche Punkt, weil wenn man die eigenen Leute da hätte, dann würde ja so ein Spiel von der AFD auch gar nicht funktionieren können. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ist was du sagst, eine, eine parlamentarische Unkultur. Es ist eine Sabotage, glaube ich, kann man auch sagen der der parlamentarischen Abläufe ein Stück weit, wenn man dann also nicht die die Beschlussfähigkeit festzustellen, sondern dann halt selber so zu tun, als wäre man nicht da, obwohl man doch da ist. Aber wie du sagst, das ist nicht nicht die AfD erfunden. Die machen es zwar, weil es nicht besser macht, aber erfunden hat tatsächlich die SPD bei der Abstimmung über das Betreuungsgeld, was die CSU damals beantragt hatte, in, ich glaube, du hast es gerade gesagt, 2016. 2012, glaube ich sogar. Oder 2012. 2012. Ah ja, nee, du hast recht, 2012. 2012. Ja. Das war, da war die SPD-Opposition, genau in der schwarz-gelbe Koalition, 2012. Und da muss ich sagen, finde ich dann die Empörung, die jetzt gerade aus der Koalition kommt, über diese Masche der AfD, die nicht in Ordnung ist, ähm, aber finde ich diese Empörung der, der aus der Koalition so ein bisschen wohlfeil aus den beiden Gründen. Wie gesagt, erstens, du hast als Koalition sicherzustellen, dass deine Leute da sind, dass du eine Mehrheit hast und beschlussfähig bist. Und äh, zweitens, wenn du selber dieses Verfahren dir ausgedacht hast, dann andere dafür kritisieren, es anzuwenden, ist halt ein bisschen drüber
1: ja, bin ich voll bei dir. Und mir geht's mir geht's darum, also auch da das noch du hast das genau auf den Punkt gebracht. Man muss halt, wenn man ein Gesetz, wenn man ein eigenes Gesetz abstimmen, muss man erstens schauen, dass die, dass man die Mehrheit hat, und zweitens muss man schauen, dass äh, natürlich, äh, also nicht nur dass man die Mehrheit hat, sondern dass man beschlussfähig ist. Und wenn das nicht möglich ist, wenn das nicht funktioniert, ähm, ich bin also ich bin gestern rausgegangen. wir sind dann alle rausgelaufen, also wir sind alle rausgelaufen und vor mir war ein äh, Mitglied der Bundesregierung. Ich sage jetzt nicht, ob Minister oder Staatssekretär, aber Mitglied der Bundesregierung. Und dann war der, da war der Dialog, und was, was lernen wir daraus? Freitags gucken, dass genügend Leute da sind. Simple as that. Und äh, deswegen, ganz klar, mir geht es nur darum, ich, ich finde halt, wenn ich das, wenn ich das beantrage, dann nehme ich auch daran teil und äh, mache mir nicht einen Scherz ja, daraus, im, im, im Vorraum zu warten. Wo, wo von, das hätte auch nicht dafür gesorgt, dass, mehrere, dass, 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 dass es reicht. Aber es, es, es zeigt ja, worauf abgezielt wurde. Und ich finde, im Vorraum zu warten, also, also 20 Meter draußen vor der Tür zu warten, nicht an der, an der Abstimmung teilzunehmen und dann in dem Moment, wo quasi der Saal wieder geöffnet wird, weil die Abstimmung vorbei ist, reinzurennen. Und für Kameras Bilder zu produzieren, als ob doch irgendwie die Hälfte der Fraktion da gewesen wäre, das ist halt affig.
0: Ja, das ist, das ist affig, das ist auch ein bisschen, ja wir haben mit Norbert Lammert ja darüber gesprochen, der, der Würde des Hauses nicht angemessen. Aber apropos Würde des Hauses, da gab es ja noch eine Bemerkenswerte Szene gestern. Ja, und zwar
1: der Abgeordnete der SPD, Schrodi, Herr Schrodi, der war, ähm, der war recht aufgebracht, weil wir haben, hat nicht, hatte ich hatte also ein
0: bisschen Eindruck, aber er hat nicht so wirklich gemerkt, dass es äh, Bundestag war, sondern war eher so auf dem, auf dem F-Jugend-Fußballturnier gefühlt. Ja, auf dem auf dem, auf dem F-Jugend-Fußballturnier oder ähm, war
1: auf dem war mit einem Mannschaftsausflug irgendwie auf auf Malle äh, und hat äh, und äh, also so, so so sah so sah ein bisschen die wie soll ich sagen? Es sah ein bisschen so aus. Das war angezogen. <lacht> ja, vielleicht wollte er auch dahin, war deswegen sauer, weil er, weil er den Flug verpasst hat. Auf jeden Fall haben wir in der, wir haben in, beim ersten Tagesordnungspunkt beantragt, dass der, dass der Bundesminister teilnimmt. Da ging es um das LNG, heißt das LNG-Beschleunigungsgesetz?
0: Ja, es ging aber glaube ich nicht ums LNG Beschleunigungsgesetz, sondern es ging um äh, die Debatte um den äh, um, das, um die Verfassungsgerichtsentscheidung zum äh, GEG, oder? Ja, korrekt. Ja klar. Sorry, ich war gerade, weil vorher war das LNG vorher war LNG Beschleunigungsgesetz. Genau, das war der Debattenpunkt. Das war der Debattenpunkt vorher. Ja. Äh, da war er ja noch da und dann ist er gegangen, als dann eben ja. die Debatte, also als eigentlich hätte ja dann eigentlich hätte ja er, also erst LNG Beschleunigungsgesetz und dann hätte eigentlich ja. ja das Gebäude Energie, also das Heizungsgesetz ja, äh, ja diskutiert und, und final abgestimmt werden sollen. Diese finale Abstimmung ähm, hat äh, ja das Verfassungsgericht gestoppt ja. ähm, auf den auf den Eilantrag von unserem Fraktionskollegen Thomas Heilmann hin. Und äh, dann gab es deswegen keine Debatte über das Gesetz und erst recht keine Abstimmung, aber eine Debatte äh, eben über, die, äh, ja, über diese Verfassungsgerichtsentscheidung und wie wir als Bundestag jetzt grundsätzlich damit umgehen, aber eben am Beispiel des Heizungsgesetzes für das ja. Jahr Robert Habeck zusammen mit Clara Geiwitz, der Bundesbauministerin, die glaube ich keiner kennt, deswegen muss man dazu sagen, das ist ähm, ja. Ja, äh, verantwortet. ja verantwortet.
1: Genau verantwortet. Ich habe es gerade deswegen nochmal zusammengebracht, weil äh, LNG Beschleunigung war unser letzter Redner, Philipp Amtor, dann und dann nächster Tagesordnungspunkt und dann hat Thorsten Frei dazu gesprochen und hat äh, den äh, Minister äh, zitiert. Darüber wurde dann auch per Hammelsprung entschieden, weil vorher in Abstimmung per Handzeichen, Akklamation, keine, keine eindeutige Mehrheit auf der einen oder anderen Seite festgestellt wurde. Und dann ja, hieß es, Minister,
0: Ministerzitierung heißt, der Bundestag ähm, kann jederzeit die äh, ein Mitglied der Bundesregierung, also Minister, Staatssekretär, oder der Regel, Minister, ähm auffordern zu kommen und an der Bundestagssitzung teilzunehmen, wenn die Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Und die Mehrheit des Präsidiums war sich
1: bei äh, Durchzählen der äh, Handzeichen nicht sicher, wo die Mehrheit im Hause ist, bei äh, dafür oder dagegen, äh, Zustimmung oder Ablehnung. Und dann gab es, dann kam es zu einem Hammelsprung. Und das hat, ähm, äh, wenn es heißt Hammelsprung, dann rennen nicht alle gleich raus aus dem Saal, sondern das dauert immer ein bisschen, bis alle draußen sind. äh, Die äh, regierenden äh, Fraktionen warten dann auch immer ein wenig, schinden ein bisschen Zeit, dass aus allen Häusern ru- rundherum genügend Leute kommen können, sodass man auf jeden Fall auch die Mehrheit äh, f- f- sicherstellt. Also es dauert ein bisschen. Und man sieht auch auf den, jeder kann es das ansehen, gibt es ja Aufnahmen davon. Die, jede, jede Sitzung des Bundestages wird ja in Gänze aufgenommen. Und da gibt es den ähm, Abgeordneten Schrodi, der zuerst, ähm, also in, oh, in ziemlich äh, ziviler Kleidung, also es sieht halt wirklich so aus, aber sich gedacht hat, ja, jetzt äh, komme ich hier noch her und dann äh, geht es auch schon wieder ab. Ich komme jetzt hier noch her zur, zur Abstimmung äh, zum LNC-Beschleunigungsgesetz, war ja eine amtliche Abstimmung zur gleichen Zeit vor der Tür. Und dann gehe ich und dann, ja war halt dieses Thema war halt dieses Thema Hammelsprung und deswegen ja, war er da im Saal und war dann recht erregt. Also so sah es zumindest aus ähm, vom, vom vom Äußerlichen. Und dann sieht man auf den Bildern, wie er zuerst aufs Präsidium zugeht und da den äh, unseren Kollegen Michael Dohnt. Ähm, äh, weiß nicht, ob er ihn beschimpft oder ob er ihn einfach nur anschreit. Äh, auf jeden Fall lehnt er sich rüber und, äh, und fuchtelt da rum. Und dann will er eigentlich zurück. Geht dann Fraktion und ähm, ruft da irgendwelche Dinge her und, und, und gestikuliert und faucht und macht und tut und geht da wieder weg und geht wieder hin und geht wieder weg und geht wieder hin. Das Interessante ist, dass da in der Zeit steht da Friedrich Merz und, äh, und, und Christian Lindner zusammen. Was ich auch mal an der Stelle erwähnen muss, das sieht man aus den Videos, mir fällt jetzt gerade, ähm, also ich weiß nicht genau, man sieht es nur im Rücken, ein FDP-Fraktionsmitglied sieht das nämlich läuft dann runter und stellt sich beim letzten Mal ihm in den Weg und bedeutet ihm so ein bisschen geht's wieder zurück. Das finde ich eine faire Aktion, ja, Die, ähm, das so äh, da deeskalieren zu handeln. Ähm, auf jeden Fall, also es sieht aus, gell? es gibt ja auch schon Memes der Typ, wie der da rumkrölt, also wie du sagst, als ob er hier auf ein, auf dem auf dem beim F-Jugendspiel wäre oder wie sauer, weil der Schiri eine Fehlentscheidung getroffen hätte. Und dafür gab es dann auch ein Ordnungsgeld und das sind mindestens 1000 Euro.
0: Ja, also ich habe ich habe ja die bei den Ausschussfraktionen sind so habe ich bei Videokonferenz teilgenommen die Plenarsitzungen ähm, habe ich so ein bisschen am Schreibtisch nebenher über ähm, die Bundestags das Bundestagsfernsehen die Bundestagsmediathek äh, über die Website mitlaufen lassen und immer so an also im Prinzip wie halt wie man es so im Büro in Berlin sonst auch hat und halt so mit einem Auge und dann äh, was ist denn da los? Was rennt denn da irgendwie? Wer rennt denn da im im babyblauen Polo-Shirt im Plenarsaal rum und, und gestikuliert da wild? Ähm, und äh, also völlig, voll, vollkommen absurd und irgendwie durchgeknallt. Ich habe dann noch irgendwie von, von äh, einem parlamentarischen zauberfest am Abend davor noch ein bisschen was Intus hatte oder was auch immer das war. Aber äh, ja, bemerkenswert. Ja, ja und es, ähm, ja. Und in, in, in dem Ganzen, die dem, dem Ganzen die Krone aufgesetzt, hat ja dann noch, das ist ein bisschen, du nimmst ja so eine Sitzungswoche, wenn du nicht da bist ähm, und von von zu Hause quasi wahrnimmst, äh, hatte ich jetzt diese Woche in der Form auch so zum ersten Mal, ähm, du nimmst es ja ganz anders wahr. Ähm, du nimmst die Diskussion anders wahr, du nimmst die Themen anders wahr, ähm, als wenn du im Betrieb selber selber drin bist und so ein bisschen auch in, in deiner Bubble da selber drin bist. Und äh, auch deswegen, weil du natürlich permanent viel stärker so ein bisschen Nachrichten und Berichterstattung verfolgst, wenn du eben nicht drin sitzt, weil du ja trotzdem mitkriegen willst, was alles passiert. Und äh, dann fand ich so ein bisschen den Vogel, den Vogel abgeschossen. Also, <lacht> hat er noch, hat er noch, also dann irgendwie um 15 Uhr oder irgendwas in den Dreh rum, also als ich noch <lacht> in der Sitzung war. <lacht> 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 auf auf Twitter ein Selfie von sich gepostet hat vom Flughafen BER, so als wäre er jetzt irgendwie gerade nach Hause oder in Urlaub oder sonst wohin geflogen ähm, und dann äh, also nochmal auf den Vorfall Bezug genommen hat und dass er sich bei Michael Dorn entschuldigt hat und so und ja, und jetzt alles ja wieder gut sei. ähm, Und zwar just zu dem Zeitpunkt, zu dem bei euch der zweite Hammersprung lief. Also wo er eigentlich wieder da sein hätte müssen, um abzustimmen. Und wo ja dann eben die Beschlussunfähigkeit festgestellt ja. wurde. Unter anderem, weil halt auch der Kollege Schrodi nicht da war, sondern am ähm, Flughafen war. Hast du den Kommentar drunter gesehen, von einem von den Grünen? Ja, habe ich gesehen. Ja, dann Ein grüner Kollege hat sich offenbar sehr darüber geärgert. Ähm, Haushälterkollege, <lacht> der äh, dann äh, ja äh, sichtlich äh, oder, oder lesbar äh, not amused äh, drunter... hat kommentiert hat, dass es ja irgendwie ganz schön sei, dass während die anderen Kollegen noch da sind und Abstimmungen in Hammersprung machen, manche schon am Flughafen auf dem Weg in den Sommerurlaub sind.
1: Also, Top Stimmung aber, mit der Koalition offenbar, Ja, so kurz Ja gut, Sommerpause. Genau, sehr, sehr gute Stimmung dort. Ähm, ja, auch äh, zwei, zwei dann doch für die für die Koalition maßgebliche Gesetze äh, vor der Sommerpause äh, nicht äh, nicht entschieden
0: worden. Aber es ist ja, es ist ja tatsächlich gerade irgendwie bemerkenswert, wenn man es auch überlegt, diese, diese Sitzungswoche, weil normalerweise haben wir ja immer so oft ein, zwei Highlights, über die wir hier auch sprechen können. Das ist, ähm, und das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nur ist, äh, weil man es irgendwie, weil ich es jetzt aus der Ferne diesmal wahrgenommen habe, aber es war ja so viele, hammer themen nenne ja. ich es jetzt mal. Also die Verfassungsgerichtsentscheidung, dass das Heizungsgesetz nicht abgestimmt werden darf. Dieser dann so ein bisschen Bundestags behind the scenes, wie das war ja auf der Bühne, wie jetzt da diese Schrodi, dieser dieser Schrodi-Ausraster das Thema mit der Beschlussfähigkeit in den ganzen Hammelsprüngen die ihr diese Woche hattet. Ähm, dann hat diese Woche, das ist ja fast dann zum Ende der Woche hinuntergegangen, Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für 2024 beschlossen. Äh, dann hattet ihr eine ähm, äh, ne, ne, ne große Debatte zum Thema gesetzliche Regelung der Sterbehilfe, wo am Ende von den zwei Anträgen, die es gab, keiner eine mehr Mehrheit bekommen hat. Ähm, also es ist ja eine, eine Masse an äh, ja, Hammerthemen, diese Woche, äh, diese, diese ja. Woche gewesen und auch wirklich an unüblichen Dingen im Parlamentsablauf. kann man glaube ich sagen. Ich habe wahrscheinlich immer noch fünf Sachen vergessen, die man auch noch erwähnen könnte.
1: Ja, es war auch, es war auch eine, 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 eine teilweise auch merkwürdige Woche, wie, wie du sagst auch, auch gerade. Gerade gestern hat man es gemerkt. Also da ist schon sehr viel Emotionalität gerade. Da ist sehr, sehr viel Emotionalität gerade drin. Der Ton hat sich auch verschärft. Ich glaube, es ist auch für alle gut, dass jetzt mal, dass man jetzt mal mehr Zeit äh, in den Wahlkreisen hat, weil also auch ich finde, wenn man so das Bild, äh, wenn man das 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 Bild auch der der Koali- der Regierungskoalition sieht, ähm, dass das die das geben halt auch kein gutes Bild ab. Wie gesagt, es hat sich gestern in letzter Konsequenz dann mit dieser schrodi geschichte auch. Ähm, ich fand auch die also es gab ja, die, du hast gerade gesan- genannt, das Thema, ähm, das Thema äh, selbstbestimmtes Selbstbestimmtes Sterben, ein, äh, ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, äh, wo jetzt äh, zwei Gesetzentwürfe vorgelegt wurden. Beide hatten keine Mehrheit.
0: Ich ich fragen, wie du abgestimmt hast?
1: Das ist ja eine namentliche, das heißt, ich könnte es auch nachgucken, aber. Absolut, ich habe den ersten Entwurf. Ich habe den ersten Entwurf von äh, Castellucci heweling den habe ich abgestimmt. Den habe ich abgestimmt. Und äh, ja, zu oder,
0: Zugestimmt oder abgelehnt?
1: Äh, zugestimmt, habe ich zugestimmt. Okay. Zugestimmt. Entschuldigung, ich musste hier gerade mal die Tür zumachen, sonst hört man hier nämlich dann, äh, hört man hier Geräusche. Ich habe dem, dem ersten, habe ich zugestimmt, dem... Das, äh, den zweiten habe ich abgelehnt. Ich habe dann diesen äh, dritten Antrag, äh, Suizidprävention, der, der im Endeffekt darauf eingeht, dass es äh, Präventionsangebote geben muss und dass die Bundesregierung äh, was vorlegen soll. Äh, der hat dann auch eine große Mehrheit bekommen. Das war dann so, der äh, das war in letzter Konsequenz, wobei es kein kein Gesetzentwurf war. Ähm, aber ich habe dem Ersten zugestimmt und es war schon ein schweres Thema. Hab, das hat mich sehr umgetrieben die Woche. Und natürlich finde ich auch, das musste dann abgestimmt werden, also haben wir auch abgestimmt. Trotzdem hätte ich es besser gefunden zu einem anderen Zeitpunkt, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint oder ähnliches, aber nachdem die Woche sowieso schon so war, wie sie jetzt war, war halt sehr wenig Aufmerksamkeit auf diesem Thema. Und das. Wichtigen, wichtigen Thema. Diesen wichtigen Thema.
0: Und, und auch schwierigen finde
1: ich halt tatsächlich auch. Sehr schwieriges Thema. Echt schwierig. Hat man auch gemerkt, wie wir untereinander darüber gesprochen haben. Wir haben da auch in, 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 in einem Zept untereinander, wo ja auch äh, du dann, ähm, deswegen sage ich, wir waren halt auch die Woche über in Kontakt, äh, wo ja auch du deine Gedanken mit dazu hast teilhaben lassen. Ich finde, ein schwieriges Thema, ein wichtiges Thema und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn es an einer anderen an anderer Stelle mit mehr Aufmerksamkeit diskutiert worden wäre, wie gesagt, nicht jetzt negativ gemeint oder ähnlich, es ist, war dann auch so, dass es abgestimmt, mal abgestimmt werden musste, ja, wir ist also können es ja nicht ewig eh von uns herschieben, aber ich hätte mich gefreut, wenn es einfach vielleicht oder nicht einfach vielleicht, ich hätte mich gefreut, wenn es diese Woche das Thema gewesen wäre, dass es die
0: richtige Aufmerksamkeit erhält auch draußen. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich finde es vom Ergebnis her tatsächlich gar nicht so schlecht, dass beide Anträge keine Mehrheit bekommen haben. Hm. Nicht weil ich jetzt nicht mit abstimmen konnte, ähm, sondern weil ich beide Anträge, also ich hätte entweder hätte ich jetzt abstimmen können, hätte ich entweder dem äh, dem äh, Heveling äh, Castellucci-Antrag zugestimmt, aber auch mit viel Bauchkrummeln, ganz offen gesagt, mhm. ähm, äh, und hätte, äh, hätte möglicherweise auch beide abgelehnt, weil ich bei beiden Anträgen, zum, also ich, weil einfach Fragen offen bleiben, so, so will ich es mal sagen. Also, weil es ein bisschen, das ist sehr, und klar, das muss es bei einer gesetzlichen Regelung auch sein, es ist sehr äh, an, 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 äh, an Rechtsbegriffen alles Aufgabe, aber so die Frage, wie die die praktische ähm, ja die die, die die ganz die ganz praktische Auswirkung auch Umsetzbarkeit bei beiden Anträgen äh, am Ende dann dann da wäre äh, das ist ähm, mir bei beiden viel zu unglaublich also diese Frage das ist also ich will es wahrscheinlich zu weit ausführen aber diese Frage wie etabliert denn der Bundestag als Gesetzgeber wirklich ein Schutzkonzept wie ist das ausgestaltet um gleichzeitig trotzdem, was ja das Verfassungsgericht festgestellt hat, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben dann auch noch zu ermöglichen. Das ist Diese Aufgabe haben aus meiner Sicht beide Anträge nicht in dem Maße erfüllt, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre. Deswegen glaube ich, dass es uns, dass es dem Bundestag gut tut, da jetzt nochmal auch Beratungszeit zu haben und da auch nochmal Gehirnschmalz reinzustecken, wie man aus diesen beiden ähm, aus also einem nicht guten und einem nicht so guten will ich es mal sagen Antrag ähm, da halt noch wirklich was Vernünftiges auch machen kann
1: ähm, ja, was auch
0: die die offenen Praktiken, also die, die du wirst nicht jede Frage bei diesem Thema sicherlich gesetzgeberisch klären können ich glaube das ist auch was was klar ist aber dass man ja noch noch ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt wie das Thema Schutzkonzept insbesondere äh, aussehen soll und wie dann der praktische Weg am Ende aussehen soll. Das ist mir noch zu. Also da, da haben beide Anträge aus meiner Sicht einfach noch ganz ganz große Lücken gehabt. Auch der Hevelinger-Antrag hat da noch Lücken gehabt. Ähm, deswegen, wie gesagt, bin ich eigentlich aus dem Grund ganz froh, dass beide abgelehnt worden sind und dass der Bundestag sich damit jetzt noch mal ausführlicher befassen kann, dass man wie gesagt noch mal ein bisschen die Gehirnschmalz reinstecken kann äh, und versuchen kann, da eine gute äh, Regelung am Ende zu finden, die auf der einen Seite ein wirksames Schutzkonzept etabliert, äh, die aber halt eben auch diesem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ähm, am Ende dann, dann danach kommt. Ich glaube, du, du hast das jetzt gerade wirklich,
1: finde ich, sehr transparent auch erklärt, was, glaube ich, die Gedanken der meisten waren, zumindest mit denen ich gesprochen habe. Also die Frage war immer, stimmt man bei bei den meisten Kollegen stimmt man Hevelin Castellucci zu oder lehnt man beide ab Das hat sehr ja. viele umgetrieben das hat auch mich umgetrieben und finde ich jetzt finde ich finde auch deine argumentation sehr interessant kann der auch folgen wie und im endeffekt du sagst dann vielleicht du hättest mir gut vorstellen können auch, auch beiden abzustimmen ich habe jetzt hat er dann hevelin Castellucci zugestimmt muss aber auch sagen und das ist das fand ich das vielleicht an einem kleinen Beispiel mich hat sich die badischen neuesten Nachrichten größte Zeitung hier im Raum haben mich gefragt wie ich abstimmen würde und um ein Statement bis Mittwoch 12 Uhr gebeten klar weil die ähm, weil die Mittwochnachmittag dann Redaktionsschuss haben Donnerstag stand die Entscheidung im Bundestag an und die wollten halt Donnerstagmorgen veröffentlichen wie stimmen die nordbadischen Abgeordneten ab so war die Schlagzeile und ich habe mich wirklich schwer getan und noch überlegt und dachte mir dann, naja, ich tendiere gerade dazu, so und so abzustimmen. natürlich auch vor, im letzten Moment nochmal mich anders zu entscheiden. Und ich bin auch jemand, ich mache mir vor, 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 vor wichtigen Entscheidungen auch gerne nochmal den Abend vorher grundlegende, grundlegende Gedanken, indem ich mir einfach Zeit dann quasi mal für mich nehme und den eigenen Gedankengang. Und manchmal sieht dann eine Entscheidung auch anders aus, wenn man eine Nacht drüber schläft. Und hatte dann wirklich so ein bisschen Probleme auch, weil ich ein Statement abgeschickt habe, wo ich dann geschrieben habe, ich tendiere so und so zu wählen. Habe dann aber auch dazu geschrieben, naja, ich behalte mir schon vor, im, im, im letzten Moment auch anders abzustimmen. Das war wirklich so, dass ich, ich bin auch nicht direkt zur Urne gegangen, sondern noch äh, nochmal hier äh, rund um den Plenarsaal eine kleine Runde gedreht, weil ich mir bis zum, es ist halt es war eine schwierige Entscheidung. Ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Und das habe ich dann an mir selbst gespürt. Normal bei anderen Sachen gehe ich direkt zur Urne, mache meine Stimmkarte rein, weiß ganz genau Bescheid. Und da war es so: Ha, nochmal noch mal einfach so für sich ein äh, paar Sekunden sein.
0: Es ist ja halt kein politisches Thema. Ich glaube, das ist so ein bisschen de, de, der Punkt. Das ist, deswegen wäre es auch, glaube ich, von vornherein geschickter gewesen, das Thema auch nochmal zu verschieben. Ähm, beim Heizungsgesetz ähm, nehmen wir das Beispiel. Da kann ich, finde ich es nicht gut, aber da kann ich irgendwie die Koalition. Aus politischen Gründen verstehen, dass die sagen, sie hätten es jetzt gerne diese Woche unbedingt durchgepuckt, damit das Thema einfach abgeräumt ist. Und also kann man irgendwie, finde ich natürlich nicht gut, aber ich kann es politisch nachvollziehen, warum die das tun. Mhm. Ähm, bei dem Thema, bei dem Thema Sterbehilfe kann ich es nicht nachvollziehen, weil es halt eben kein politisches Thema ist und weil da ja auch fraktionsübergreifend niemand ein politisches Kalkül damit verbindet. Das muss man glaube ich auch nochmal dazu sagen. Deswegen, ja, es ist halt, es ist kein, kein politisches Thema. Was ich vielleicht dazu sagen muss, es gab ja auch eine relativ große Gruppe von Abgeordneten, die beiden, die beide Vorschläge abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, sie finden beide Vorschläge zu, ich nenne es jetzt mal zu lax, also beide Vorschläge ermöglichen Sterbehilfe ähm, und das wollen sie nicht und deswegen lehnen sie beide ab. Ähm, ich hätte tatsächlich beide abgelehnt, äh, weil sie, also nicht deswegen, sondern ich glaube, dass da schon der Hebeling-Antrag in die richtige Richtung ging, auch weil das Verfassungsgericht ja auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben festgestellt hat. Ähm, deswegen mein Punkt wäre tatsächlich gewesen, eher zu sagen, naja, wir müssen halt gucken, wie ist es denn, was jetzt in den Gesetzen drinsteht, äh, überhaupt in der Realität der Betroffenen ähm, ist es denn überhaupt praktikabel? Ist es denn überhaupt? Also spiegelt es die Realität wider und schafft es einen Rahmen, der den Betroffenen in der Realität ähm, immer mit dem Ziel leben zu schützen, aber der den Betroffenen in der Realität denn hilft? Also ich glaube, das ist auch nochmal was, was es quasi nochmal eine Ecke komplexer macht, weil auch bei denjenigen, die ähm, gesagt haben, sie finden beide, oder die sagen, sie finden beide Anträge nicht gut. Ähm, es gibt verschiedene Motivationen, warum man ja. sie nicht gut findet. Es gibt die, äh, ja. die konservativere Motivation äh, zu sagen, äh, man, man will überhaupt, äh, überhaupt die äh, auch diese äh, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts da noch mal ein bisschen einhegen und sagen, nee, eigentlich wollen wir das gar nicht. Das wäre jetzt nicht meine Position oder ist nicht meine Position, sondern eher in die Richtung zu sagen, wenn wir da schon, also wenn wir schon eine gesetzliche Regelung machen, dann muss es eine sein, die auch wirklich eine Klarheit und eine Verbesserung bringt zum Status quo für die betroffenen Personen, aber eben auch beispielsweise für die für die Ärzte, für die, äh, die, die, die Palliativorganisationen äh, und, und, und Stationen, die es da gibt, etc. Und äh, der Punkt ist aus meiner Sicht nicht erreicht worden.
1: Mhm. Ja. Äh, ganz, ganz interessant dazu, so, wie du sagst, die unterschiedlichen Motivationen bei Ablehnung oder Zustimmung, also nicht jeder macht es ja aus der gleichen Motivation heraus. Also ähm, aber es ist, glaube ich, auch noch sich, wichtig, den, den, den Aspekt halt irgendwie auch nochmal mal ja, reinzubringen. Ähm, f- finde ich auch, weil wer, will, wer, wer möchte, kann sich auch die Debatte nochmal ansehen und da kommen ja auch ganz viele unterschiedliche Redner vor mit unterschiedlicher Argumentation. Also das wird dann auch nochmal ähm, nachempfindbar.
0: Äh, und gerade deswegen finde ich es halt gut, dass man jetzt nicht da irgendwie so in, in so einem Hopp-na-Hop-Verfahren das jetzt auch noch kurz diese Woche mit abgeräumt hat, sondern dass man vielleicht auch jetzt, vielleicht auch der eine oder andere, der beide abgelehnt hat, ähm, auch bewusst mit der mit der Intention zu sagen, Leute, lasst uns da nochmal noch ein bisschen Diskussion und Gedanken und Gehirnschmalz reinstecken, um da was Gutes draus zu machen.
1: Völlig richtig. Gut.
0: So, jetzt könnte man noch ja. lange über den Bundeshaushalt reden, ähm, aber wir nehmen tatsächlich diese Woche wegen dieser turbulenten Sitzungswoche am Samstagmorgen auf und haben beide haben beide Wahlkreistermine ähm, ja. und äh, müssen langsam tatsächlich auch los. Ähm, aber der läuft uns ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht weg, der Bundeshaushalt. Ähm, und auch die Elterngelddiskussion, die ja auch, ähm, finde ich zu Recht, Gemüter erhitzt, erhitzt hat diese Woche, äh, in die eine und in die andere Richtung. Ähm, aber das kann dann sozusagen ja schon mal der Cliffhanger für die nächste Folge sein ist so, ich wäre auch für eine, also ich weiß, wir haben es letztes Jahr angekündigt,
1: ich bin da vielleicht auch zu, zu, zu unbedacht in meiner, in meiner, in meiner Ankündigung, aber ich wäre ja für eine Sonderfolge, ja. Ich habe mich selber eine Sonderfolge. S- S- Sonderfolge Bundeshaushalt. S- Sonderfolge, sehr gerne, wirklich Sonderfolge Bundeshaushalt, hätte ich Bock drauf. Und, ähm, deswegen können wir mal schauen. Uh, ob wir das hinbekommen. Dann da machen wir noch, äh, weil
0: nämlich ein, ein, ein schöner Nebeneffekt, wenn man tatsächlich eine Sitzungswoche zu Hause verbringt, das ist vielleicht noch als äh, als letztes, was man zu Hause anders wahrnimmt, als wenn man im Bundestag äh, vor Ort ist in der Sitzungswoche. Man hat tatsächlich ähm, auch ein bisschen Zeit, wenn man die Sitzungen so als Videokonferenz äh, nebenher hat, äh, um auch ein paar Sachen durchzuarbeiten. Nämlich, äh, ich bin noch nie, habe noch nie so früh weite Teile des Bundeshaushaltsentwurfs durchgearbeitet gehabt wie diese Woche kurz nach der, kurz nach der, dem Kabinettsbeschluss. Also deswegen auch das ein, ein schöner Nebeneffekt. Das heißt, da können wir dann, können wir gerne eine Sonderfolge damit füllen. Sehr,
1: sehr gerne. Da können wir, ja, gut, ob wir jetzt da, weil du noch das Elterngeld angesprochen hattest, vielleicht auch da, um mal mit einem Mythos, kurz noch mit einem Mythos aufzuhören, weil ja, es gab ja auch unterschiedliche Kommentare hier, Kürzung beim, 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 beim Elterngeld. Und äh, dass, es, dass auf einmal jetzt Abgeordnete kommen würden, für die das ja jetzt quasi irgendwie Auswirkungen hätte äh, oder ähnliches. Äh, Kollege Steiniger hat es zum Glück dann auch mal ein bisschen öffentlicher ähm, ein bisschen äh, öffentlicher dargelegt. Abgeordnete können nicht in die Elternzeit gehen. Einfach die mhm. Info mal an der Stelle. Ja gut, da gab es ja den unterschiedlichen das Vorwurf, dass das jetzt von politischer Seite aus da laut werden würde, weil man halt selbst davon betroffen wäre. Mhm. Wie gesagt, gut. Einfach an der Stelle nochmal ein bisschen äh, mit, Mythen, mit Mythen aufgeräumt. Jannik, ähm, ich sag danke, wir machen auf jeden Fall, also wenn es klappt, diese
0: Sonderfolge, das habe ich schon gesagt, auf jeden Fall, aber ich hätte Bock drauf, ja, ich hätte große... Ja, aber eins ein, ein, kann ich mir nicht vergleichen, man kann, halt nicht, man kann halt nicht, irgendwie, wenn mich das Thema echt aufgeregt hat, und wie gesagt, nicht aus der eigenen Betroffenheit, weil für mich als Abgeordneten gibt es gar keine Elternzeiten, gibt es gar kein Elterngeld, <lacht> ähm, aber äh, wir... Äh, also man, man man hat in diesem in, in fördern auch in diesem Bundeshaushalt Gleichstellungsstudien und Initiativen und sonst was mit enormen Summen und die das Politikinstrument, was wirklich dazu beiträgt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Möglichkeit insbesondere sind ja meistens meistens nach wie vor die Frauen, die in der die einen Großteil der, den größten Teil der Care Arbeit machen, die dann damit auch ihre ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen, da auch Karriereeinbußen einhernehmen und äh, für die will man jetzt das Eltern, das ist jetzt nach Vorstellung der Familienministerin, das setzt ja dann ganz noch die Krone auf, äh, soll jetzt das Elterngeld für diejenigen mit hohen Einkommen komplett, ja nicht gekürzt, sondern komplett gestrichen werden, also das ja. ist ein derartiger Rückschritt für jedes irgendwie auch nur im Ansatz moderne Familienmodell, was in unserer Generation ja Realität ist, das ist einfach, also ich find's, es unfassbar. Aber das machen wir bei der Haushaltsdiskussion nochmal ausführlicher. Perfekt. Aber das konnte ja, ich mir so. jetzt nicht vergleichen, weil es echt, äh, ich habe mich kürzlich geärgert diese Woche. Ja, glaube ich. Glaube ich sofort. Ich äh, sage an schön. der Stelle Für dich geht's jetzt wohin? Nach Bretten auf den Markt. Nach Bretten auf den Markt. Und für dich... Für mich geht es jetzt zuerst äh, nach Emmendingen zum, äh, zum äh, Kulturfest des äh, türkisch-islamischen Kulturvereins. Die machen das immer einmal im Jahr, großes Straßenfest. Danach geht es weiter zur Einweihung des neuen Stadions in äh, Haslach. Und äh, dann ist noch äh, Jubiläum des Sportvereins in Waldkirch. Heute sind bald drei Termine, ist dazwischen sind noch zwei, drei andere ziemlich gut gepackter Tag. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich sage danke. Ich
1: wünsche dir ein schönes Wochenende und wir terminieren im Nachhinein, also jetzt zu, dies, zu unserem Gespräch jetzt, die Sonderfolge.
0: So, machen wir es. Nikolaus, mach's gut. Ähm, du guten, auch. Äh, guten Wahltag dir und wir hören von ja auch. Bis dann. Ich wünsche euch Ein schönes Wochenende. Bis dann.
1: Bis Wochenende. Ciao.